0: upptäcka nya platser och lära sig konsten att omsätta verkligheten till karta och karta till verkligheten. Ja, Det är några av de häftiga grejerna med orientering som Thomas Stenström, idrottschef på Svenska orienteringsförbundet, lyfter. I Trailrunning-poddens senaste avsnitt möter vi honom och pratar om varför orientering är någonting för trailöpare och hur man går tillväga om man vill börja orientera. Trail Running podden gör comeback efter en rätt så lång ja, coronasömn, men ja, nu satsar vi loss igen och ja, vi har äran att prata med Thomas Stenström på Svenska orienteringsförbundet. Hej Thomas!
1: Hallå, då, Tack så mycket!
0: Du är idrottschef, eller hur?
1: Precis, mm. sen ja, fyra år tillbaka så är idrottschef på Svenska orienteringsförbundet.
0: Vad innebär det då?
1: Det innebär att jag har ansvar för den idrottsliga verksamheten, så allt från barnungdomsfrågor, och utbildningsfrågor och till landslagsfrågor, så hela landslagsgruppen ligger också under mig då. Så att vi är en 15 stycken medarbetare under idrottsenheten och vi har ungefär totalt 20-25 stycken medarbetare på orienteringsbunt. Mm.
0: Vi kör en temavecka med orientering för. Ja, trail-löpare som, som är nyfikna på att eh, prova orientering och eh, det är därför vi vill prata med dig som eh, kan en massa om det här. Eh, om vi börjar med, vem är du?
1: Ja, jag är ändå Thomas. Jag kommer från Ludvika och har hållit på med idrott egentligen ja, hela livet. Många idrotter var det jag testade på men sen följer jag ju då för orientering kanske mest av allt. Så har gjort eh, resan på idrottsgymnasium. I Sandviken är det orientering som gäller och sen har jag därifrån gått i Uppsala och nu bor jag i Stockholm. Så orienterade större delen av livet men intresserade av det mesta idrotten.
0: Vad var det som gjorde att det blev orientering då?
1: Jag tror är en kombination i Ludvika där jag kommer ifrån så vi hade ju en del bra lagidrotter och så men orientering... Kunde jag hålla på på exakt den nivån jag, jag själv ville och jag kunde satsa så mycket jag ville. Och det är också bra förutsättningar tycker jag i, i Lundvik att man blir härdad av terrängen. Man kan utveckla sig själv och det var väl det som gjorde det. Att jag, jag ville testa hur bra jag kunde bli i en idrott och då var orienteringen en av dem som låg bra till.
0: Du har ju haft en fin elitkarriär som orienterar också. Om du tittar lite så här i backspegeln på karriären så här långt. Vad är grejen med
1: alltså Jag gillar ju att täcka nya platser och det tror jag har kommit underfund med ännu mer. efter är nästan efter om man säger, karriären. Att ja men hela tiden sträva efter att vara på nya okända marker och känslan av att kunna omsätta det ni har som en av era delar här, att kunna omsätta kartan till verklighet och visa värsta det tycker jag är väldigt häftigt. Att veta hur få en bild av hur ska det se ut när jag kommer fram till den där höjden eller till det där Skogspartiet. Och sen stämmer det med den bilden man har målat upp. Det, det tycker jag är en, en häftig känsla i det lilla. Och sen så tycker jag att i ja, idrotten att kunna utmana sig själv och bli bättre och utvecklas. Men det gäller ju egentligen alla idrotter, Men det jag tycker är unikt med orientering så, så är det nog det att upptäcka nya platser och den här kontrollen av att kunna se en bild framför sig att det stämmer. Mm.
0: Eh, hur många orienterare finns det i Sverige?
1: Vi, vi är det är också, var är en orienterare. Men om man tar då enligt liten statistiken som vi mäts på och man jämför med andra idrotter så är vi 86 000 medlemmar eh, idag. Och vi ökar med ett par procent faktiskt på årsbasis sen 2015 ja ungefär. Så att det går bra, vi växer antalet medlemmar och är jag väl runt tionde, tionde, femtonde största idrottsförbund om man ser till antalet medlemmar.
0: Alltså 10-15 största idrotterna I, så... i Sverige?
1: Ja, precis.
0: Mm. Hur länge har orientering funnits?
1: Ungefär hundra år. Det var väl någon gång i början på 1900-talet där som den första tävlingen genomfördes. Och sen på den vägen är det det största i de nordiska länderna såklart. Men nu på, på senare år så har det verkligen blivit många nationer som är med och tampas på, på VM och på EM. Och ja, men väldigt många nationer med på våra mästerskap. Så det är kul att det har utvecklats.
0: Ja. Det, jag förstår att det nu senaste året inte har varit som vanligt, men hur många arrangemang bjuds en orienterare på ja, normalt sett?
1: Ja, väldigt många. Orienterare är ju, dels är vi flitiga arrangörer men också flitiga eh, som, som tävlande. Vi, är ju, vi nöjer oss ju inte med att tävla en gång, en, två gånger per år utan en, ja, jag skulle säga att en, en inbiten orienterare gör ju mellan 30 och 50 starter på ett år. Och det är det här som jag sa innan att verkligen det är något visst att komma till en ny plats. Så vi vill ju verkligen åka till andra ställen och tävla då. Och vi har ju olika klasser och olika nivåer på våra tävlingar. Men om man tar på en, det vi kallar för nationella nivåer som, så har vi en 700 tävlingar. Men om man tar lite mindre arrangemang så får du lägga på 2 en, 000 en, en tävlingar per år. Och alla de här tävlingarna, det är det som är häftigt tycker jag det är ju. Det är öppet för, för elit, absolut absoluta yttersta elit. Så att Tove Alexandersson är på, på många av de här tävlingarna. Men det är också så att en helt nybörjare person kan komma på, på alla de här tävlingarna och delta. Så det tycker jag också är en del som är häftigt och tjusnivå Att vara på samma ställe samtidigt, men på helt olika nivåer.
0: Mm. Ja, för man springer ju som sagt... Um, olika distanser utifrån sin ålderskategori och svårigheter och allting. Men um, en vanlig inte en orienteringstävling om jag sticker ut på den. Vad möts jag av då?
1: Uh, ja, om du menar i sträcka och så, så.
0: Jag tänkte när jag kom ut på ett arrangemang. Hur... Ja,
1: ja, precis. Nej, men för det första så, så kan det vara lite då svårt att hitta så man måste ju ha gjort jobbet uh... Och veta ungefär vart den är och sen så har vi då skyltning in på slutet till vår, vår tävling och då ställer man sig på en parkering och så får man oftast gå. Det kan vara en åker, det kan vara ett gärde, det kan vara ja, i bästa fall är det en jättefin skogsarena då, som vi har byggt upp. Kanske i bästa fall är det in till en fin sjö eller något sådant ja, med fin utsikt. Och sen är det massa orienterare som är där och massa klubbar som, som har tagit sin plats helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi ska inte börja i tävlingsänden kanske utan vi ska nog ta och börja med eh, hur jag gör om jag eh, ja, säger att jag är en trail-löpare som ja, men är lite nyfiken på känner mm. att jag har lämnat traumat av friluftsdagarna på högstadiet bakom mig eh, <går> när det regnade kartan var obegriplig och eh, alla spain fel eh, tyvärr så alltså är jag också orienterad eh, och jag eh, får väl erkänna att under stora delar av min skoltid så skämdes man lite för var inte för att det var så det var så töntigt <laughs> eller hur Ja,
1: jo, så kunde det vara och man, jag tyckte ja. också hjälpa till att gå runt med de där startkorten till mina klasskompisar <laughs> så att jag hade väl min del i att de kanske inte lärde sig inteer också på den tiden. Nej. Men jag får, jag får försöka hjälpa till med nu. Ja, med förstånd.
0: Ja. ja för, alltså visst känns det som att töntstämplen är borta va?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Däremot så är väl inte det här att jag tror att tunt det har ju varit en kombination att man tycker orienteringen är så svårt och, och extremt och kanske ja, åt andra hållet lite tuntigt. och det är väl det där som nu vi jobbar mest med, skulle jag säga, att göra, det, göra orientering tillgängligt och det här att förstå att det är inte så svårt att orientera. Mm. Och det är inte så svårt att lära sig, men man behöver ju börja på rätt nivå, om man säger. Mm. Som, med, som med allt det, jag brukar säga vi har ju en, en nybörjarkurs för vuxna som där vi från fredag kväll till söndag gör så att eh, du blir egentligen självgående mm. du kan inte välja de absolut svåraste banorna men du kommer att kunna göra det och du får en sån grundigering så att du kan ta dig fram på i ja, obanad terräng på små stigar och inte helt, alltså, i skogen och, och att jämföra det med andra idrotter så tycker jag att det är relativt enkelt men jag tror man har en, man har en upplevelse att det är svårare än vad det är. Mm.
0: Jag kan nog känna att när man ska förklara orientering så gäller det att börja rätt ände också, för att annars kan det bli väldigt mycket som man ska försöka förmedla ja. eh, på samma gång. Mm. Ja, så... ja. Men som sagt, om jag nu vill börja orientera, hur angriper jag det?
1: Ja, men då finns det en rad olika sätt. Du är på lite grann på vilken av ja, vilken person man själv är. Vi har ju lite olika sätt att börja. Det, det jag skulle säga är... Ja, men som Hitta ut som, som jag ser att ni har promotat på er sida, och Naturpasset det är ju två stycken ja, produkter som är väldigt tillgängliga, som du hittar på ja, i större delen av Sverige skulle jag säga. Hitta ut finns på nu faktiskt på 85 platser i Sverige och Naturpasset finns 400 områden i Sverige. Så att det finns mycket orientering där ute och de två är helt enkelt en, ett område som ligger i stan eller ganska nära stan, och där det finns kontroller utplacerade och man får eh, orientera till dem lite som man vill. Det är väldigt så här, fritt. Man, man tar en kartan och så sitter kontroller ut och man kan göra det när som helst, och lite hur som helst. Eh, och man gör det i sin takt helt enkelt. Och så finns det olika svårighetsnivåer. Eh, det, det är ju ett sätt, och sen om man gillar mer det här. Om ja, en tävlingsmomentet eller när man vill springa en orienteringsbana jämföra sig mot andra så finns det dels de här tävlingarna som jag sa som är öppna för alla och också att Motionsorienteringar är ett koncept. Eller motionsorienteringar är eller vi kallar närtävlingar med lokala, mindre tävlingar där man kan anmäla sig på plats, man kan få lite hjälp av en, av en instruktör och komma igång, välja rätt nivå på bana. Det finns alltid olika längder och olika svårighetsgrader och det finns från de absolut enklaste banorna till de svåra banorna. Så det är vad man vill, lite mer eventbaserat, kanske lite mer tävlingsmoment, känslan, men man ändå lägger upp det på sin nivå till att man, mer det här, lite grann när man vill, hur man vill och, och ja, som man vill. Mm.
0: För att om man tittar på hitta ut och naturpasset, då är det kontroller som är utplacerade och då ja. väljer du själv din väg. Ja. Eller vilka kontroller du ska ta, helt enkelt. Medan ja. om jag åker till motionsorientering eller en vanlig tävling, då får jag en bana.
1: Ja, precis. Det är vårt normalt.
0: Mellan kontrollerna i, ett, i en bana, så att säga.
1: Ja, precis. Det är så som, som en normal orientering går till. På mm. våra tävlingar så har man en, en bana som man måste ta i rätt ordning under kontrollerna. Mm. Precis. Sen så tycker jag att det är alltid bra, har man en förening som är aktiv, vi har ju många föreningar och det finns ju i stora delar av Sverige med våra 600 föreningar så är det ett jättebra tips att bara höra med dem. De har antingen, de har ofta ja men en hemsida där det finns kontaktpersoner och släng gärna väg ett mejl. man så, så att man håller på med trail running och håller på att löpa så alltså är det många av som har jättebra träning, löpträning och du kan bara hänga med. Vi mm. hade ja, många sådana i Uppsala när jag pluggade där som, som stack med på våra långpass och nattpass och sådär och slängde ja. på en lampa och så kunde de bara hänga på. Och mm. det tycker jag är ett jättebra sätt att insteg känna känna klubben eller känna de som är där och sen, sen är man igång. Liksom.
0: Mm. Ja. Eh, hitta ut har blivit en riktig succé de senaste åren, eller hur?
1: Ja, det stämmer jättebra. Mm. Vi... Eh, det är ju ett, ja, ett breddkoncept där det utgår ifrån centrala delarna. Vi tar fram en karta och sen så plötsligt flera det som heter checkpoints. Och eh, att man kan använda det som är fördel med det jämfört mot om man ser naturpasset eller är att du kan använda din mobil och hela tiden se var du är. Och det är ett jättebra verktyg som vi också använder. Det kan man använda även som, som bra löpare eller orienterare att. Eh, att hela tiden veta och få den här tryggheten om ja, vart är jag på kartan. och Om jag går åt det här hållet, vart, vart tar jag vägen då på kartan eller i verkligheten? Så att, säga?
0: så att man har både en digital karta och en papperskarta om man vill. Precis. Mm, okay. mm.
1: Så det är väl den stora fördelen. Och sen att man får det här: du kan ju få uppföljning, du kan jämföra lite grann hur det gått från vecka till vecka. Eh, vi har ju ja, en det, det är mycket mer digitaliserat. Så att säga. Mm, mm. Så att man, det har gått jättebra. 86 orter nu för. 2017 när vi ja, lanserade det från oss så hade vi 17 orter och nu är det 86 orter. Vi hade 100 000 Oj. deltagare förra ja. året. Oj. Så det, det växer ju jättemycket och blir jättepopperdäck.
0: Och då är det ofta sådär att man, om man bor i stan så kan man nästan springa hemifrån början.
1: Precis, det är lite av konceptet att man ska våga. Och det är väl ett jättebra tips att börja där man känner igen sig. Mm. Och våga ta sig ut. Man kanske hittar en ny park som man aldrig har sprungit. I. Jag själv bodde i Uppsala i 12 år och blev sen projektledare för att hitta ut. När jag blev det, så upptäckte jag nya platser i Uppsala som jag aldrig hade varit i tidigare. Och det är väl liksom det som är en av så här styrkorna och det som alla. Som håller på när vi, när vi frågar vad de tycker är det bästa att hitta ut och att just att hitta nya platser och, och bestående platser. Det kan vara en grillplats som man tar med barnen eller man tar med kompisarna på nästa gången hälsar på som man inte haft förut. Och, eller en jättefin löpslinga som man sen då kan springa av. Så det, det har blivit jättepopulärt.
0: Mm. Och naturpasset, är, är det lite nästa steg kan man säga? Lite ja, mer. men
1: naturligtvis är det väldigt likt, men det, är, det kanske ligger lite längre bort. Det kanske är lite svårare generellt sett och, och inte lika digitaliserat. Så du kan inte få det stödet med, med, din, med din mobil på det sättet att orienteringskartan ligger i din mobil. Mm. Men det är absolut, det skulle kunna vara nästa steg efter att hitta ut eller att man om ja, man kanske vill testa på hur det är att vara på en tävling. Mm. Mm. Och sen hitta ut det gratis, helt gratis för användaren de flesta skicka ut gratis till hushållet på den orten som finns. Okay. Mm. Natur naturpasset kostar mellan, ja, det är lite olika, 50-100 kronor. Och som sagt, de sitter ute båda två i flera månader under de finaste månaderna. Från mars, då och lite i södra Sverige, hela vägen till oktober.
0: Mm. Behöver man vara med i en orienteringsklubb om man ska springa en tävling?
1: allt det som jag har pratat om nu eh, går att, att, att nå utan att vara medlem i en orienteringsförening. Det som så att alla tävlingar är öppna för vem som helst och då, om man inte är medlem då får man springa det vi kallar för de här öppna motionsklasserna då. Men de öppna klasserna har allt ifrån banor på ja, men en 1,5 en km upp till i normala fall 6-7 km och eh, enkla eh, ja, med relativt enkel orientering så jag skulle säga att de flesta i alla fall vuxna klarar egentligen utan så mycket bakgrundskunskap till att vara av sådana barn som i liten springer, helt enkelt. De är inte lika långa som i liten, men de är lika svåra som i liten som är på plats. Ja. Eh, och sen, om man vill ta steget till tävlingsklass, då, då behöver man bli medlem i en förening. Men då har man också blivit så pass. Jag, jag, det är väl det som. Det är lätt att få hybris i. i de flesta orienterade har hubrisnel. <laughs> att, man, att man ger sig på och gör något som, som är liksom, kanske lite blir svårt och, och det kan ju bli bakslag på det. Mm. Uh, och det är väl också min rekommendation att ändå börja med det som man är trygg med och sen så kan man utveckla till sitt sak. Men de svåraste tävlingsbanorna är ju att de är svåra och brukar oftast ha det, i alla fall något år innan man kan behärska.
0: Mm. Ja, alltså jag kommer ihåg när man själv var alltså, nybörjare. då var det ju. Ja, jag hade en stor skräck för att komma utanför kartan, faktiskt. Mm. Komma vilse, liksom. Det, det fanns ju där. Ja,
1: det, det finns alltid där. Och det är väl också, men det är väl det man får inte vara för rädd för. Att, vi kallar det för bomba bomma eller göra misstag. Det gör jag alla, och det hör ju till att lära sig. Men det är det som är bra att man kanske inte gör för stora misstag i början så att man ändå... Det kan vara bland folk och man kan fråga om det är nya på tävlingen. Att man är lite vilsa och man kan fråga någon om lite hjälp. Och så hittar man tillbaks. Och ja. sen tar man nya tal. Ja, För kartan har ju de flesta orienterade valet faktiskt. Det...
0: Ja. Är det? Mm. Ja, nej, men det, ja, just det. Det där med att välja en bra nivå så att man inte blir avskräckt. Men ändå hittar sina utmaningar efterhand. Mm.
1: Ja, det ser jag. Jag har ju... Ja, men mina orienteringskompisar som har fått respektive och även mindre respektive, som man tar ut ibland, det blir ofta så att man vill visa hur fin orienteringen är och orienteringssporten är och då är det ju lätt att göra för svårt, helt enkelt, att man tar på sig och försöker lösa själva orienteringen med, med verktygslåda som man egentligen inte har det är väldigt vanligt och det är väl ett jätteviktigt tips att använda det som man kan kan man ta sig runt på stiga kan man förstå stiga eh, enklare orientering och det finns ett sånt sån och man väljer det i på tävling och i början och sen så kan man utveckla sin orientering därefter
0: ja precis vi var inne på det här med att, eh, att komma ut på en en tävling eh, ja, just det. för att det är ju liksom eh, det är ju lite speciellt Tror jag. Ja. jag hade en, en, en kompis som hängde med några gånger icke en kollega. Och han, man, man, kom, man kom själv, förstod man hur konstigt eller speciellt ändå var och komma ut på en orienteringstävling när jag såg det med hans ögon. <laughs> Men där jag tänker jag att man kanske ska skicka med att, alltså, orienterar ju ett vänligt folk. Så att det är ju bara fråga och fråga och fråga redan på. När du kommer till arenan som du beskrev fint. Som ligger på en sol i det är Finsjö, en sjö. Precis. Så kan det ju vara det här med att bara förstå var starten ligger. Eller hur man ska göra. så att, um, Man hittar ju det där systemet efterhand tänker jag.
1: Ja precis. Men det är som du säger. Jag tycker det, är, det finns väldigt många orienterade. Och det bästa är ju att försöka hitta en kompis som är orienterad och. Följa med den och låta den för den annars. Så, men är man, eller så blir man ett gäng som, som åker dit, och sen frågar man. Och vi har ju som sagt den här alltid vid, vid tävlingen en uppnåtionsklasser ja som lämnar på plats, och där är det bara att fråga på vad som gäller. Ja. Men ofta säger starten inte precis där arenan är utan starten är en bit bort och då ska man följa en. En snittsel till start och sen är det viss procedur vid start. Men det är bara att våga fråga. Alla har ju varit nya och det är som du säger. Jag, jag upplever att vi är snälla.
0: Ja. Och det, jag, jag blir alltid personligen väldigt glad när jag ser någon som inte ser ut som den vanliga orienteraren. Eh, på en tävling eller på en träning. För det, det, det är riktigt kul när, när fler upptäcker sporten. Mm. Ja. En annan sak jag tänkte på. Eh, allemansrätten och var får man springa, var får man inte springa?
1: Ja, det är ju det är Om du kommer på en tävling så kommer det vara ja, relativt tydligt och då har banläggaren gjort ja med jobbet. Och, och Då brukar det inte vara så, ja, ska man säga? Ja, då, då kan man inte göra så mycket fel. Jag säga. För då har ju, ju tävlar, den som arrangerar tävlingen, har ju eh, godkännande från markägare och de som bor där området och allt sånt där, så alltså, då brukar mm. det vara dumt. Men om man är ute ut på naturpasset och hittar ut, eller helt enkelt egentligen ger sig ut på egen hand utan karta. Det här spelar ingen roll om du har eller inte men, men mm. att, eh, jag tycker väl att i grund och botten lite grann titta på sig själv, det tror jag är det första, men om, om jag kommer fram till ett hus som är i skogen ja men då kanske man inte ska gå så nära huset, det, är väl liksom, det, det skulle inte jag vilja om jag hade en stuga mm. ute vid havet eller Ja, genom sjö eller sådär. Så det är väl liksom det tycker jag är viktigast att tänka på. Det är lite så här kryssan, men alltså sunt förnuft kommer man ju väldigt långt på och ändå har respekt för både de som bor där eller som, som, som är i naturen. Mm. Men sen är det ju med åkrar till exempel, att man aldrig springer över åkrar som är och framförallt om de är sådda ska så man ju aldrig dit. Men även i vanliga fall om man inte vet med sig att det här är en Ja, en åker som man får springa på. Mm. Så att alltid vara säker istället för att
0: mm.
1: ta några chansningar.
0: Ja precis. Och även om det går djur i en hagel eller sådär så mm.
1: Ja precis. Det mm. Mm, precis. Om det grindar om det kan ju finnas grindar. De har djur som går där och vet man om det. Det finns ju vissa områden som det finns jättemycket djur i såna här hagar. Ja, ja, så Man måste öppna grindar men stänga grindar och ha respekt för djuren. Det är mm. Ja, det är egentligen inga konstigheter men det är väl just vi tycker jag vid, vid bebyggelse som det blir. Och om man springer orientering eller har kontroller att man verkligen tänker på att, att ha respekt vid, vid bebyggelse tomt tomtmark.
0: Mm.
1: Annars får vi ju göra mycket bara man tar hand om sin natur när
0: man är ute. Ja, Man får ju faktiskt plocka med sig kantarellerna som man råkar hitta på banan.
1: Ja, precis.
0: Mm. <laughs> mm. Um. Någonting som man kanske ibland tar för givet som orienterare, det är kartan. Men det ligger ett väldigt jobb bakom en orienteringskarta egentligen.
1: Ja, det gör det.
0: Den är väldigt detaljerad, till exempel. Varenda sten av en viss storlek med och allting. Mm.
1: Det, det är ju som alltså, om man ser de här Google-bilarna som åker runt. Det är, ju en, det är en kartritare som i det här fallet har gott varenda kvadratmeter på Hela, i hela skogen och ritat då kartan. Så att det är ett jättejobb. Jätte det är som vår arena, det är som vår ja men, träningslokal.
0: Mm. Den är fin av en kartritare.
1: Ja, en professionell. Det är en professionell kartritare som har gjort kartan.
0: Ja. Ehm. Det finns ju några stora orienteringsevenemang, tror jag, som många i allmänheten har hört talas om. Eh, Oringen är ett exempel och jag tror att Timi är ett annat. Eh, berätta, vad är det?
1: Ja, precis. o Oringen är ju, är ju ja, men ett av de största idrottsenemang som vi har i Sverige, skulle jag våga påstå. Det är ju mellan 15 och... Ja, i, de flesta, I vissa fall har vi varit upp till 25 000 deltagare som eh, åker till en en ort och är där under en vecka och tävlar. Fem stycken etapper. Mm. Det är ju väldigt vanligt, det byggde vi som bygger upp en, en liten stad under en hel vecka.
0: Mm.
1: Och, eh, alla är där kan man väl säga, de flesta orienterare är verkligen där. Och i en en rolig, rolig vecka, det kanske är den roligaste veckan som man har under året som orienterar. Man träffar orienterarna för hela Sverige, och hela Norden och hela världen. Mm. Och de bästa är, har, det är jättehög status hos de bästa, i alla åldrar egentligen. Så där är det hårda kamper, både i ungdomsklasser och elitklasser, men kanske ännu, ännu mer i de äldre klasserna, att de tuffaste klasserna. Mm. Hårda bataljer. För det är det som är fint, är att vi har klasser från 10 år upp till 90 eller till och med 100 år. Vi gör ju klasser efter, kommer det 100-åringar så gör vi en H&D 90-100-klasser.
0: Mm. Ja, det är häftigt.
1: Mm. Så det, men det är ju mer en, en familje, så även om alla andra är där. Men i tio Mila som du frågar om, så är det en, en elitstafett som, som går varje år i kan man säga, april maj. Så det är den stora elithelgen för, för orientering Och också som är den största. Det finns en staffett i Finland också som är, är så jättestor som lockar alla lag i hela världen. Och 10 är en
0: sån. Sen undrar jag många över namnet. Man säger att man ska springa 10 mil och då får man frågan, ska du springa 10 mil. För vi så numera i ultralöpningsvärlden inte är en helt otänkbar grej längre. Men Ja,
1: ja precis. Ja, nej, men det är bra. Det, det, är så här. det finns en domklass och en, ja, en här i klass och domklassen är fem stycken och här i klassen, är 10 klass stycken nu i alla fall. Sen, så pågår det en stor debatt nu att göra den här ännu mer likvärdig. Mm. Men då i den här, här i klassen så var den som startade, och det är en uppenklass av nu får även springa men det är framförallt här som springer då. Så ska det bli ungefär 10 mil tillsammans på de här 10 sträckorna. Det är väl egentligen där, sen inte exakt 10 mil nu numera, utan det, det kan variera lite, ja, utifrån vilken terrängtyp det är. Och det, det skiljer ju väldigt mycket i orientering. på en, en mil kan vara ganska enkel på en talled och kan vara väldigt tuff om du springer den i, i Ludvika till exempel på en tuffare terräng. Mm.
0: Ja det är faktiskt en grej. Eh, man får ofta frågan, ah, men hur långt har du sprungit? Eh, Vad på man får säga? Ah, åtta och en halv kilometer. <laughs> mm. då, då blir ingen imponerad eh, så, men eh, det är ju, dels mäts ju en orienteringsbana, fågelvägen, och, mm. Eh, mellan kontrollerna och beroende på terräng, som du säger, så springer man faktiskt eh, oftast betydligt längre.
1: Mm. Och ju, det är så, de bästa skiljer det kanske inte jättemycket. Det kan vara allt ifrån fyra minuter per kilometer till kanske sex, sex och en halv minuter per kilometer. Oavsett nästan vilket även Ju tuffare det blir så ju större spann blir det ju för, för ja, elitmotionärer och motionärer. Så ju tuffare terräng kan det vara vanligt med att springa över tio minuter per kilometer. Mm.
0: Mm. Vi pratade om Tove Alexander innan. Hon är ju välkänd för alla som intresserar sig för idrott i Sverige nu och hon är ju väldigt duktig på trailöpning också. Hon vann VM till och med för några år sedan. Mm. Hur viktig är Tove för svensk orientering?
1: Ja, hon är ju jätteviktig både om man säger utifrån externt syfte att hon hon, ja Har man vunnit priset och bra guldet, det går ju inte att bli på något sätt. Jag tror att i svenska folket kan man inte göra så mycket mer. Och det gör ju att orienteringen också. Vi, vi, vi ägde ju en av de här idrottsskalorna. Ja. Så det, det är ju väldigt kul och det gör ju jättemycket. Sen så är hon ju en, ja, men en inspiration för svensk orientering internt också. Hon har ju ett... Ja men ett jättebra mindset att hon, hon älskar ju verkligen det hon gör. Hon tittar på sin egen prestation och att verkligen försöka utveckla sig själv. Och gör det och tycker det är kul. Det är därför hon nu har gått över, inte gått över men att hon går till andra idrottare och testar på det också. För hon tycker att hon vill vara i sån miljö. Och det, det tycker jag är ja, men minst lika viktigt av sådana förebilder som, som gör det som de tycker är kul och har fokus på rätt saker. Och inte styras i blind. Det är klart att hon... Eh, tittar på resultatet också, men just det prestationen som är i allra fokus på att de kan optimera, optimera det, det de själv kan påverka.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt inom idrotten idag. Det är alldeles för stort fokus i många fall på, på resultatet och sånt som man inte själv kan påverka i. Mm.
0: Du eh, vi var ju och touchade ämnet, men eh, pandemin som fortfarande ligger över oss som en våt äcklig filt. hur har den påverkat orienteringen och orienterarna? Ja, det
1: har varit om man tar, det har varit väldigt så här, splittrat kan man säga. Vissa delar har fungerat väldigt bra som hittar ut och naturpasset och den typen av aktiviteter har fungerat ja, men, jätte, jättebra. och kanske ännu bättre att vi har fått en skjuts av pandemin mm. att flera har hittat ut i naturen och, och hittat till de här motionsaktiviteterna. Även träningen har mestadels fungerat bra. Vi ser också samarbete mellan klubbar och att man, man hjälper varandra med olika träningsaktiviteter. Så de har också fungerat mestadels bra. Sen har det såklart varit perioder där det har varit väldigt hårda restriktioner och vi har fått tänkt igenom väldigt mycket mm. eh, hur vi gör. Men sen är det ju framförallt tävlingsverksamheten som i princip har legat ner i stora delar. Och, och det är ju som en orienterare som jag började med den här Eh, intervjun att vi vill ju upptäcka nya platser och vi vill ju tävla för att det är då vi får en ny karta ofta och en ny utmaning. Det är någon annan som har försökt lura, gjort en jättebra fin bana åt mig och det är det jag vill. Det är liksom på något sätt, det, det, är, inte, det är inte bara en tävling så utan det är ju en, en, den roligaste träningsformen mm. för oss orienterare. Ja. Så det har ju blivit väldigt eftersatt. och vi har ju kunnat genomfört några tävlingar men för den stora massan så har det varit väldigt få tävlingar under det här senaste året.
0: Mm.
1: Så det är många som längtar efter att kunna dra igång såklart.
0: Ja. Ni har ju på Pointeringsförbundet varit väldigt aktiva i kontakterna med Folkhälsomyndigheten och regeringen och allting. Så mm. jag gissar att det är ni som, ja, är det någon som vet vad vi ska tro och hoppas så är det väl ni kanske? <laughs>
1: Ja, men vi har väl jobbat för att vi vill ju inte ropa efter för mycket. Vi vill göra rättvisa och logiska riktlinjer som, som syftar till att minska det utifrån smittlingsperspektivet och den risken. Men det är tufft och har varit tufft och jag har jättesvårt. Jag, jag tror att det är bara Folkhälsomyndigheten och regeringen som vet ja. faktiskt. Och det är de som av massa olika parametrar så Det är en komplex situation avgör när de kan släppa upp på restriktioner och när de behöver dra åt. Men vi gör vad vi kan och vi försöker upplysa om hur orienteringen och andra liknande som trail lopp och, mm. och eh, vi jobbar ju nära Fridåsförbundet och motionsgruppen i stort sett som vi jobbar tillsammans för att kunna påverka och framförallt ändå påvisa vad vi kan ta för ansvar och, och vilka risker som finns och det är ju väldigt få risker när man tar bort. Eh, vi, vi skär ner på det vi kan som försäljning och duschar och, och sådana saker ja, för att bara sådana. gå. Nej, bara.
0: Inga kontaktytor utan ja, ute i ja, men, mm.
1: Ja och dela upp det i tid och, och i rum och vi har ju, orienterarna mm. vill ju välja sin egen väg och sådär. Så vi har goda förutsättningar men vi har inte fått så mycket för än. Så att vi, vi, men vi jobbar på och kämpar så, som även ni gör och ja, andra det. arrangörer av liknande arrangemang. Mm.
0: Hur tror du, har du några tankar kring om hur det här kommer påverka, för jag, det jag kände mest för det är väl egentligen de unga mm. eh, som ju faktiskt på något sätt missar ett år i sin utveckling eller ett och ett, mm. och ett halvt eller vad det blir innan vi är över med det här. Eh, kan ja, du... nej. Ja, förlåt.
1: Ja, jag menar, ja, det, det absolut kan det få konsekvenser. Jag tror som sagt att för vår del så har vi ändå kunnat haft träningsverksamhet och man kunde fått det sociala värdet som även ändå idrotten ger. Mm. Uh, och vi har utomusidrott och det är många er, det, det har lagt ett ännu större ansvar på ledare på föreningar på distrikten att göra bra aktiviteter för ungdomarna och behålla det här ja, motivationen och glädjen som finns och, och, av den anledningen så tror jag att vi kommer kunna klara oss relativt bra. Men det finns idrotter som ja, men inomhusidrotter, kontaktidrotter som har haft mycket tuffare skulle jag säga, som, som ja. kanske inte har kunnat ha någon verksamhet. Och, eh, där tror jag det kan få stora konsekvenser. För som du säger, då tappar man ett, ett och ett halvt år och, och man kanske börjar med något annat eller tappar motivationen. Så.
0: Ja, precis. Det är ju oftast väldigt utvecklingsintensiva år för mm. ungdomar och juniorer. Ja. Hur ser svensk orientering på framtiden? Vad har ni för mål och visioner?
1: Eh, ja, nej, vi ser ljus på framtiden. Och det, de senaste fem åren tycker jag vi verkligen har ställt om. Vår vision är att vi vill, ha, ja, vi vill ha fler orienterare och vi vill att orienterarna ska orientera mer. Och det här som du ställer frågan, det också, det kanske inte har agerat på samma sätt. Men hur många orienterare finns det? Och, Ja, definitionen från RF och från, från idrotten är säger att vi är 86 000 orienterare men jag skulle ju vilja säga att vi, vi är 100 000 till genom Hitta ut och vi är 65 000 till genom Naturpasset så att vi är ju ja men en bra bit över 200 000 eh, orienterare och jag vill ju att alla som, det får inte bli någonting att man måste ha sprungit 30 tävlingar för att vara en orienterare utan så fort du börjar navigera och använda kartan och ta det fram så är du en orienterare. Mm. Och det satsar vi jättemycket på att bli, bli fler och nå ut göra oss mer tillgängliga eh, via dels olika satsningar kring eh, digitala satsningar och hitta ut eh, utbildningsinsatser för våra föreningar. Så det är inte jättestort. Eh, och där har vi stora framsteg de senaste åren så det är jättekul. Och även tycker jag att trenden är med. Ja, men det är, som ni ser med, med trail running mm. hur det har ökat och jag ser inte alltså nästa steg. Ta från grusväg, asfalt till stig, fjäll. Det, det är skogen. Så att, och jag ser det jobbet ni gör med, med era eh, trailrunnare. Att de tycker att det är kul med orientering. Och det är det verkligen.
0: Ja, vi har ju alltid, eh, eller i stort sett på varje eh, löparresa eller löparhelg vi har, så har vi ett orienteringsinslag. Och ja, jag håller ju med dig om att det verkligen, folk lär sig ganska snabbt. När man går igenom grunderna på ett lugnt och sansat sätt och lägger en bas. Och sen sticker man ut i skogen eller på fältet och springer. Då har ju de allra flesta väldigt snabbt ändå snappat upp mycket. Som gör att de kan hitta och inte bara stiga utan även rakt ut i terrängen också.
1: Mm.
0: Och det är kul för det väcker ju... Um, ju, man, när man pratar om trail så är det väldigt många som vill, vill prova och har fått mer smak.
1: Mm. Jag tänker bara det här värdet av att... Eh, det, det förstår jag kanske inte när jag höll på och satsade eller så på orientering att kunna upptäcka nya platser man kommer till. Att ha kontroll på kartan om man ska gå och vandra på ett nytt ställe eller man ska springa på ett nytt ställe. Så, Vis där, då letar man upp en karta och tar den kartan som finns och sen så kan du ju ta dig till de platserna med, mm. med en väldigt träsäkerhet och trygghet och du kan också se att här borde det vara en fin, fin runda för att köra trade och, och det, mm. det kommer ju ganska snabbt upp i om du är ja, men om du vill åka till andra länder i Europa eller i världen mm. Mm. och på den grunden tror jag skulle vara jättestor nytta av för, för er målgrupp. Och,
0: mm. Mm. Jo men det ger ju ett större, det ger en trygghet dels eh, och sen ger det ju ett mervärde i, precis som du säger att man inte hänvisar till markerade leder på samma sätt. Nej. Mm. mm.
1: Så. Sen om jag ska svara på frågan när vad vi gör, så tycker jag den andra stora prioriteringen är, <laughs> <laughs> är, men det är att få ja får mer synlighet och, och göra mer satsning mot TV. Och vi hade ju fyra nationella SM i, i SVT förra året och det blev jättebra att siffror i år så kommer vi ha ett, en världsgrupp på hemmaplan och Så det är väl ett, ett jättestort fokus att få ännu större synlighet. Och jag tycker nu att vi är, som, det är en som det är kul idrott att titta på med den nya tekniken. Och, eh, att vi, vi paketerar det på ett snyggt sätt nu. Ja. Så det har vi också gjort stora Så det är väl två stycken sådana här stora fokusområden
0: som vi jobbar med. För Ointed är ju faktiskt nu mer en publiksport också. Det ska mm. man inte glömma bort.
1: Nej, det,
0: de det. är mycket på att titta på Ointed, tycker jag.
1: Ja, precis. Det, nej, men det är kul och vi har många, som sagt, olika sätt att se. Mycket kameror ute. Att få med när besluten tas. Det är väldigt häftigt hur produktionen har blivit bättre. Och sen har vi gps följningen som man verkligen kan följa löparna och förstå hur kartan fungerar. Och så har vi expertkommentator som verkligen ja, men hjälper en mm. att förstå. Eh.
0: Vad är dina bästa tips? Vi har ju kört den här orienteringsskolan i fyra delar. Och första delen är karttecken. Mm. Något tips? Om man ska lära sig karttecken.
1: Ja, men jag, jag tänker att, eller för det första så tycker jag att det är ju, en karta är ju en, en bild av verkligheten. Så att det är ändå så här att det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Jag märker när jag lär nya eh, orienterat att det är inte något hokus pokus. Vi har inte hittat på någonting utan det är helt enkelt verkligheten som vi har gjort en, en förenkling av. Och börja då ett område där du känner till det är väl om du kan, om du har en karta som är verkligen nära dig. Att, att då titta, okej okay, där är ett hus. Ja bra, hur ser det ut på kartan? Och sen så går du till nästa objekt. om ja, det där har det är en sån sak i verkligheten. Så att det, det är väl mitt tips att börja i känd miljö så att du känner dig bekväm men också att, att ta dig tid att göra den. Som, översättning, emellan, ja, översättning Ja, översättning. För det är det allting handlar om egentligen. Allting handlar om det.
0: Mm.
1: Och det gäller kartecken också. Såklart.
0: Mm. Och när det kommer till eh, kompass och riktning och sådana bitar?
1: Ja, då, då tycker jag att även där så finns det en risk. Att jag skulle nog börja utan kompass först och liksom börja passa kartan efter verkligheten. För igen det är att kartan ska ju ligga på samma sätt som verkligheten är. och Då börjar man på ett enkelt sätt. Om du står på en väg och du ser ett hus på höger sida, ja, men då ska det stämma. Om du står och tittar på huset på höger sida, då ska kartan också visa att huset är på höger sida. Och Så börjar man så så att du passar kartan efter, efter verkligheten. Och Sen bygger man på med kompassen, som är ett jättebra verktyg att snabbt kunna passa kartan. Men i början ser jag att det är många som ja, men man börjar vrida kompassen och det hjälper inte för den är alltid bra. <laughs> och det, jag förstår det, men det, då, då blir det som att man ska rida kartan och så vider man kompassen och så har man allting och så. Så det är nog mitt liksom bästa tips, att börja utan kompassen och sen lägger man på kompassen och, och lär sig den. Ja, mm.
0: mm. Och när det sen kommer till att ge sig väg eh, mot en kontroll, planera mm. sin hur, hur ska mm. man tänka då? Eh, Eller planeras sin väg liksom?
1: Ja, precis. Och det är väl det som är fint med den här orienteringen som när jag läste projektledarutbildningen att man veta vart man ska och sen vart man är och, och sen bestämma den vägen som man känner sig bekväm med. Det är det som jag sa, att inte göra det för svårt att har man nyss lärt sig att ta sig fram på stigar och förstå, förstå stigar och enklare eh, karttecken ja, börja man med det. då. Även mm. om det blir lite längre så tycker jag man skulle börja med det. Eh, men helt enkelt ha en plan när du lämnar och sen också ha så kontrollpunkter efter så att du inte springer helt eh, huvudlöst utan bestäm, eh, det beror på hur lång sträckan när men var ska jag och vart är jag, hur ska jag ta med det jag ska och sen också någon kontrollpunkt eller några kontrollpunkter, på det kan vara ett stikors, det kan vara en stor sten, det man känner sig bekväm med att se så att man får en känsla för längden för det är ofta det som jag tycker att det kan dra iväg, så några hållpunkter. Det är, det det här är som...
0: delmål på vägen nästan, att jag ska passera stenen.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Det kan ju vara inte lägga som en stor bäck eller en sjö, sjö som jag ser på vänstersida. Så det ska vara väldigt enkelt, men ändå få någon på att vara känslan långt jag ja, skulle jag säga som bra Det är också bra för det, i början att ta sig den tiden, för då får du en känsla för längd. Du får du lär dig nya karttecken på vägen, du lär dig leta efter sådana saker. Ja. Och det är bra, en bra investering, för det är precis så som de allra bästa också är
0: Ja, precis. Mm. Eh, det här med att springa i skogen då? inte mm. jobbat
1: eh, Ja, det är ju en ny upplevelse för många. kommer också mm. där när man sprang med kompisar. Det kunde gå bra. Vi snackade hej vilt och allt och... och... Ingenting. När man sprang på, på grusvägar och på stigar så kom man in i skogen så blev det helt tyst. Så att det, det menas man själv tyckte att det var lite enklare. Så att det är ju verkligen, och det tror jag man har mycket att lära av. att, att ha en kompis som orienterar och ber dem springa med dig och ligga bakom och verkligen testa och ligga bakom. Och så testa du försöka springa egen väg och så ser du hur mycket jobbigare det är. Mm. Det, en orienterare är ju väldigt bra på att ta sig fram det där som... Man hittar alltid de här mikrolägvalen mm, mm. och de här stråken som gör att det blir mycket enklare. Och den här tajmingen, och visst, den tar ett tag, men det är ju det är häftigt att ta sig fram med till Ja, det är ju totalt frihet det, det,
0: det, visst.
1: Ja, precis. Det, så det skulle jag verkligen rekommendera alla att prova på. Ja. Mm.
0: Eh, som en avrundning. Kan inte du berätta om din ja, häftigaste orienteringsupplevelse så här långt?
1: Eh, ja, jag får nog ta ett minne från, eh, från Tio Mila i så fall. Mm. Eh, eller jag, jag ändrar mig faktiskt. Jag tar från, ah, från Tio Mila som motsvarighet i Finland så heter den tabetten Jokkula. Eh, så det är den största tabetten du kan vara med på. Det är av eh, en över tusen lag som är med. Och, och, där har jag då haft förmånen att komma tvåa en gång med, med min klubb Loko Linné. Och då sprang jag i en av de längre sträckorna och eh, när man får den här känslan av att ha full, full koll och full kontroll på natten och man inte, man, det är hur mycket folk som helst runt krig men man är bara i sig själv och kartan och, och terrängen och allting bara sitter där och den här framförhållningen, man vet vart man, vart man ska, man vet vart man är och, och man har helt enkelt full kontroll på det där och så gör det tillsammans med, 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 ja, med kompisar jag det, i det laget. Det är nog den häftigaste upplevelsen jag haft i, i det sammanhang. Mm. det Natten gör sitt och sen också den här känslan av total kontroll.
0: Mm. när Det är, så det är ju det är extra svårt på natten när det är mörkt.
1: Ja, det är det. Det, det blir tydligt svårare. Mm.
0: Mm. Ja, härligt. Mm. Ja, så
1: det, det kan man också rekommendera att försöka ta någon kompis som kan orientera eller ges ut själv såklart. Mm. Jag ska inte säga så, det är bara att ges ut, men det är lite svårare. Då bör man ha någon plan, plan B för att man kommer bort sig.
0: Ja exakt. Man kan börja med väldigt välja lite snälla områden. Som, mm. Där det är nära ut i någonting som man hittar mm. hemifrån. Mm. Ja, ja men du, inspirerande. Jag blir... Ja, mörkret börjar falla. Jag kanske lägger att ut och springa lite nattorientering kände jag. Ja, ja,
1: det tycker jag absolut.
0: Ja, ja du, stort tack. Det var mm, tack. jättebra att höra mer om orientering och Svenska orienteringsförbundet.
1: Mm, stort tack för att du var med och vi hoppas att ni får en fin vår med massa trade-running.
0: Ja, tack, snälla.